0: In deze podcast komt aan bod. Vaccinaties en het ABC-model. Het breintype van Thierry Baudet. En een hypnosesessie over hoe je beter kan ontspannen. Het ABC-model in de actualiteit. Weet je niet precies wat het ABC-model is? Ga dan naar invloedvergroten.nl voor de introductie. Hoe krijgen we iedereen zover dat hij zich laat vaccineren? Nou, het meest voor de hand liggende antwoord erop is gebruik het ABC-model... omdat het ABC-model de meest belangrijke manier is om mensen hun gedrag te beïnvloeden. Het blijkt namelijk dat de consequenties van ons gedrag, de C uit het ABC-model... veel meer invloed hebben op toekomstig gedrag dan antecedenten, de A uit het uh, ABC-model. Antecedent is wat je van tevoren tegen mensen zegt. Hè, mensen oproept, uh, ga een vaccinatie halen, um, maar ons gedrag wordt vooral beïnvloed door wat levert ons gedrag op. Wat zijn de consequenties? En daar geldt negatieve consequenties zorgen voor dat ons gedrag eh, laat verdwijnen. En eh, positieve consequenties zorgen voor dat we er meer gaan doen. Voor de duidelijkheid, de B in het ABC-model is het Engelse behavior wat voor gedrag staat. Dus om te bepalen hoe je het ABC-model gebruikt voor, eh, om mensen te laten vaccineren, is het eerste wat je doet checken of de specificatie van je gedrag goed klopt. Want als daar problemen zijn, dan uh, gaan er snel de mist in. En daarvoor is er iets dat heet de dodemandstest. Als een lijk het kan, dan is het geen gedrag. En dus bij je laten vaccineren, dan denk ik, ja, dat is iets wat een lijk ook kan. Lijken kunnen ze prima laten vaccineren. En dus dat is een slechte specificatie van het gewenste gedrag. Een veel beter is, ga een vaccinatie halen. En vervolgens hebben we een tweede probleem met uh, gaan vaccinatie halen. Want het ABC-model werkt vooral doordat ouder, voorheen gedrag wat we vroeger gedaan hebben, beloond is. En daarom doen we het in de toekomst nog een keer. Maar bij vaccineren, wanneer je gaat vaccineren, dan is dat in principe eenmalig. En je moet natuurlijk twee uh, keer een injectie halen. Maar als je één al gevaccineerd bent, dan ben je in principe klaar. He, dus dat betekent dat we... Die, de manier waarop ons brein werkt, namelijk heel erg ons gedrag stuurt om beloningen binnen te halen, die positieve consequenties, echt heel slecht kunnen gebruiken bij het, laten, bij het gaan vaccineren. Bij het gaan vaccineren moeten we veel meer hebben van antecedenten. Gelukkig is het zo dat we niet alleen eh, positieve consequenties kunnen leren door ze zelf te ervaren en zelf mee te maken, het gedrag te vertonen, dan positieve consequenties te krijgen en dan vervolgens dat gebruiken om ons toekomstige gedrag te sturen. Maar we kunnen het ook als antecedent uit voorbeeldfuncties krijgen. Vandaar dat het zo belangrijk is dat we allerlei mensen naar wie we opkijken zich gaan vaccineren. En dan hebben we niet zoveel aan de mensen waar je kritisch naar bent. Dus de mensen die twijfelen over of ze een vaccinatie willen, die zijn misschien ook kritisch naar politici. Ja, als premier Rutte een vaccinatie gaat halen, wil dat helemaal niet zeggen dat zij vervolgens dat ook doen. Nee, daarvoor heb je helaas zou ik bijna willen zeggen, de juiste influence voor, voor nodig. Dus we hebben, dat als overheid heeft de influencers allemaal geld betaald... om uh, ze te, een boodschap te laten verspreiden om uh, de corona maatregelen in acht te nemen. Terwijl dat nou juist wel heel goed had gekund met positieve bekrachtiging... door gebruik te maken van positieve consequenties. En dat de overheid heeft daar heel veel steken laten vallen... door veel te veel op negatieve bekrachtiging te zitten, namelijk het straffen van ongewenst gedrag... Maar in dit geval is het super handig. Dan kan je gewoon een hele serie influencers nemen. Die laten zich allemaal vaccineren. En vervolgens gaan mensen dat gedrag kopiëren. En dan wordt iedereen vanzelf gevaccineerd. Bovendien is het natuurlijk ook nog zo dat als je eenmaal gevaccineerd bent... dat je allemaal leuke dingen mag doen. Zo gaat bijvoorbeeld het idee rond dat je weer mag vliegen wanneer je gevaccineerd bent. Of dat je naar een festival mag of dat je weer naar een kroeg mag of naar een restaurant. Ja, dus we kunnen ook wel allerlei beloftes doen. Dat zijn antecedenten. Dus zolang het nog niet waargemaakt is, is het nog geen uh, consequentie. Dus je kan allerlei beloftes doen als antecedent. Van, hè, wanneer je gaat vaccineren, dan mag je weer vliegen naar restaurants, uh, naar parties. Alleen dan zul je zien dat de mensen die heel erg tegen vaccineren zijn, uh, helaas, dat heel erg ervaren alsof zij gestraft worden. Van ja, zie je wel, als ik me niet laat vaccineren, dan uh, mag ik iets niet. Maar daar is geen sprake van. Want ze vergelijken namelijk appels met peren. Ze vergelijken namelijk wat ze vroeger wel mochten. Hè, dus de manier waarop boetes en straf werken. Een straf uh, is iets dat je krijgt terwijl je dat niet wil hebben. Een boete is iets waar je iets wel wil hebben, maar dat het afgepakt wordt. Um, Feitelijk is het zo dat ze op het ogenblik ook niet kunnen vliegen... naar restaurants kunnen gaan en parties kunnen gaan. Alleen ze vergelijken hun leven met wat ze voor de coronacrisis uitbrak deden... toen ze dat nog wel mochten. En als het dus zo was dat ze dat in, die leven, in dat leven wat ze toen deden... als ze we toen weggingen halen, dat ze niet meer mochten vliegen... niet naar de restaurants mochten, niet meer partijen... dan had je daadwerkelijk een vorm van boete. Maar in dit geval is het zo dat hun huidige gedrag een huidige ongewenste gedrag moet ik zeggen, dat is verder leven zoals ze nu doen, onder de coronamaatregelen, in achtneming van de coronamaatregelen, zonder uh, vaccinatie. En daar mogen ze nu al allerlei dingen niks. En dat betekent dat als ze dus geen vaccinatie halen en om die reden geen, uh, niet mogen vliegen, niet naar parties mogen, niet naar restaurants mogen, dan is dat geen straf wat ze krijgen, want dat mochten ze sowieso al niet. Ja, dus in dit geval is het zo dat uh, uh, vanwege de eenmalige activiteit van vaccineren we weinig met consequenties kunnen doen. We kunnen alleen wel die consequenties al heel erg in het vooruitzicht stellen door middel van antecedenten. Namelijk in de vorm van of voorbeelden, influencers die uh, uh, zich laten vaccineren. Dan wel met mooie beloftes namelijk wanneer je vaccineert dan mag je weer op vakantie, dan kan je vliegen, kan je naar festivals, naar restaurants. Het breintype van een bekende Nederlander. Weet je niet precies wat een breintype is? Ga dan naar invloedvergroten.nl voor de introductie. Het breintype van Thierry Baudet. Zoals je misschien weet, is het zo dat bij twee van de drie mensen het heel makkelijk te zien is... welk breintype ze hebben, of aan een uiterlijk, of wat ze zeggen, of hun gedrag. En één op de drie is het heel, ligt het heel subtiel en dan moet je het echt met een gedegen test uitzoeken. Gelukkig is het zo dat Thierry Baudet het huizenhoofd dicht bovenop ligt. Thierry Baudet heeft een type 7 brein, een levensgenietersbrein. Levensgenieters zijn vrolijke mensen die veel lolleren trappen, maar ook heel veel variatie in hun leven nodig hebben. Hoe is het makkelijk om Thierry Baudet te herkennen als type 7 levensgenieter, althans dat hij een type 7 levensgenieter brein heeft? Dat is allereerst aan zijn uiterlijk. Een lange slungelige man die zich wat onhandig door de wereld heen beweegt... Dat is vaak al een teken uh, dat het uh, om een uh, type 7 levensnieterbrein gaat. Helemaal uh, wanneer je ook nog weet dat die vaak uh, veel jonger overkomen dan dat ze daadwerkelijk zijn. Uh, Thierry Baudet is uh, 36 of 37 uit mijn hoofd. Maar hij komt echt uh, over als misschien eind 20. Dat is typisch een eigenschap van uh, mensen met een type 7 levensgenieterbrein. Op een van de manieren zorgt de genetica ervoor dat zij ook een soort babyface hebben. Maar ook als je hem ziet bewegen, dan is het typisch een uh, levensgenieter. Uh, bijvoorbeeld, hij, hij vindt dansen natuurlijk leuk. Uh, levensgenieters vinden alles leuk om te doen, maar dansen ook. Alleen dan zie je tegelijkertijd dat het op de typische, beetje onwennige, houterige manier van levensgenieters gaat. Maar er is meer natuurlijk, want bij Thierry Baudet kun je ook heel goed zien... dat wat de levensgenieter zo kenmerkt, namelijk die uh, wilde fantasie, uh, gekke dingen doen... maar ook vooral gekke dingen denken, dat je dat ook helemaal terugziet. Um, levensgenieters hebben als uh, idee om te overleven dat je kennis nodig hebt. Uh, je moet gewoon dingen weten. Maar bij de levensgenieter is dat hele bijzondere kennis. Want, denken de levensgenieters? Alle bestaande kennis, of dat nou feitenkennis is... of sociale ervaringskennis, daar hebben we weinig aan. Om de eenvoudige reden dat als dat al de oplossing gebracht had... dan waren er geen problemen geweest. He, dus gegeven dat er wel problemen zijn... kan je niet anders concluderen dat onze bestaande niveau van kennis onvoldoende is. En dat betekent volgens levenssnieters... dat je compleet nieuwe dingen moet verzinnen. He, dus Thierry Baudet komt nogal in opspraak omdat hij allerlei uh, 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 verkeerde of foute ideeën heeft... Alleen is het verstandig om te bedenken, oh ja, hij ontkent dat natuurlijk. En op een bepaalde manier heeft hij er ook gelijk in. Want hij probeert helemaal niet oude, foute ideeën van vroeger uh, uh, te denken. Want daarvan denkt hij, ja, die, die werken niet, die zijn mislukt. Dat hebben we allemaal gezien. En in plaats daarvan probeert hij nieuwe, spannende ideeën te verzinnen. Alleen helaas is het zo dat vanwege de wildheid en de gekte van de type 7 levensgnieter, hij veel onvoldoende doorheeft, of veel te weinig doorheeft... Dat wanneer je die nieuwe ideeën die je heeft in het uh, gebruikt om die te verwoorden, met oude woorden die heel veel pijn doen en heel veel het verleden heel veel pijn hebben gedaan, dat mensen dan nog steeds uh, je in de categorie foute ideeën stoppen. Uh, terwijl die feitelijk uh, misschien wel foute ideeën heeft, maar dat zijn compleet nieuwe foute ideeën. Hij zou nooit de foute ideeën van vroeger uh, proberen te herhalen. Verder zie je natuurlijk ook in zijn gedrag pleasende. Hij wil natuurlijk eigenlijk iedereen te vriend zijn. Hij wil geen problemen hebben, ook niet in de partij, ook niet met anderen. Hij wil liefst iedereen, dat iedereen vrienden met hem wordt. Tenzij hij natuurlijk gestrest is. Want zodra mensen met een type 7 brein gestrest raken, dan schieten ze door naar type 1 perfectionist. En dan gaan ze perfectionistisch gedrag vertonen, maar dan op een hele negatieve manier. En de perfectionist is een van de grote kwaaie koppen uit het neurogram. Hij, als een gestreste type 7 levensgenieter, die wordt opeens heel erg, gaat hij opeens zich zorgen maken over geld. In zijn normale doen en in ontspannen doen, dan is het vooral een denker. Iemand die wildse, grote en wijde fantastische ideeën verzint. Maar op het moment dat hij gestrest is, dan denkt hij, ja, oh, wacht even, er moet ook uh, gewoon uh, rekeningen betaald worden. En dan gaat hij opeens heel erg over uh, het materiële, het, gewoon het geldelijke uh, nadenken en dat we kijken hoe hij dat kan binnenhalen. Maar naast, naast dat hele materialistische krijg je ook bij uh, gestresste uh, levensknieters... dat ze dus heel erg in woede aanvallen kunnen komen. En dat is heel erg, uh, oh, is het? Uh, heel erg typisch, maar wel verrassend voor mensen. Omdat uh, ja, in een normale doen, in een ontspannen doen... zijn ze heel erg mensen aan het pleasen, zijn vrolijk, blij... Uh, leuk om mee om te gaan, uh, zolang je tegen de gekte kan. En uh, is het zo dat de mensen... Die, die met hem werken ook echt heel erg relaxed voelen en goed voelen erbij. En dan zijn ze heel erg verbaasd dat hij opeens zo heftig, namelijk met de heftigheid van een perfectionist, uit de, uit de slof kan schieten op het moment dat hij gestrest raakt. Dus dat is typisch wat je ook bij Baudet terugziet. Als mensen verhalen over vertellen dat hij tijdens vergaderingen opeens heel erg boos kan worden. Maar feitelijk wat er daar gebeurt is dat hij eigenlijk aan stress is. Meestal omdat er allerlei problemen worden gesuggereerd waar hij niks mee te maken wil hebben. Het liefst doet hij alsof er helemaal geen problemen zijn. En zodra hij wel met die problemen geconfronteerd wordt, dan gaat hij stressen. En die stress uit zich in het woede aanvallen. En dus dat zijn de belangrijkste redenen waarom Thierry Baudet zeer zeer, zeer waarschijnlijk een type 7 levensnieters breintype heeft. De hypnose-sessie. Welkom bij uh, de hypnose-sessie. Het doel van uh, vandaag uh, is om uh, je een hypnose-sessie te geven... waarbij je uh, makkelijker en beter en dieper leert ontspannen. Nu is het uh, ontspanningsproces natuurlijk al een heel integraal onderdeel van hypnose. Uh, dus, dus eigenlijk is het een soort basisoefening... om gewoon beter te worden om in een hypnotische trance te gaan. Um, Mocht je al heel veel ervaring hebben met hypnose, nou, dan is het waarschijnlijk makkelijk om mee te gaan. En dan hoop ik dat je ook het geduld hebt, want dan ga ik in het begin ga ik wat langzamer dan normaal gesproken. Met name omdat de mensen die nog niet heel veel ervaring hebben, of die weinig ervaring hebben, om die de ruimte te geven om ook voor zichzelf op een hele natuurlijke ontspannen manier in een hypnotische trance te raken. Wat ook van belang is om van tevoren te zeggen, is dat het heel helpt wanneer je gewoon heel sterk ook in de hypnotische trance wil komen. Dus hypnose werkt meestal, ook als mensen meer of minder willen. Maar het wordt allemaal een stuk makkelijker wanneer je daadwerkelijk heel erg graag heel lekker relaxed, diep ontspant en in een hypnotische trance raakt. Dus wat mij betreft zeg je tegen jezelf, kom op, ik ga eens eventjes er helemaal voor. Ik ga diep, diep ontspannen om te kijken hoe makkelijk ik in een hypnotische trance kom. Dus laten we beginnen. En het begin is heel makkelijk. Ga even lekker zitten. Zorg dat je bij de voeten op de grond staat. En voorkom dat je ondertussen gevaarlijk gedrag doet. Wat heel onhandig is als je in een soort diepe, slaapachtige, droomachtige toestand komt. Het makkelijkste is gewoon lekker in een stoel zitten. en Naar mijn stem te luisteren. Bij de voeten op de grond. En wat we dan gaan doen is heel eenvoudig. Je sluit lekker je ogen. En vervolgens luister je naar mijn stem in de wetenschap, dat mijn stem met je meegaat. En je op elk moment weer weet wat de volgende instructie is. En als eerste gaan we eens rustig inademen. Hou maar eens rustig in. In door je mond en uit door je neus. En ontspan. En ontspannen is gewoon heel erg makkelijk om te doen. Door gewoon terug te gaan naar een moment waarbij je best wel ontspannen was. En daarmee is het dan handig om niet het aller, aller, aller on, uh, ontspannenste moment ooit te zoeken. Want vaak is dat uh, alleen maar tijd tijdverpest, uh, ver, omdat je toch nooit zeker weet of dat het meest ontspannen moment is. Maar gewoon één van de momenten waarvan je weet, oh ja, toen was ik gewoon heerlijk lekker ontspannen. En ik weet natuurlijk niet of dat een moment was waar je lekker op vakantie was, of juist... Uh, He, dat je lekker in de zon lag, je omdraaide, de warme zon op je huid voelde en je dacht, oh, ik slaap mijn droom nog eens verder. Of juist dat je in bed lag, he, dat je dacht, oh, ook heerlijk warm, ik kan me ook omdraaien en verder slapen en verder dromen. Of welk moment je dan ook zelf kiest, het hoeft absoluut niet uh, een van mijn momenten te zijn. Het enige wat ik je ga vragen is wanneer je dat moment gevonden hebt, dat je weer weet waar je was, met wie je was om dat gewoon weer helemaal voor te stellen zoals je dat toen meemaakte. Misschien had je op dat moment ook je ogen dicht, maar dan weet je in ieder geval nog of je er was, hoe warm het was. Maar misschien had je je ogen nog open en dan kan je je voorstellen hoe de omgeving eruit zag bij wie je was. En hoe meer je dat voorstelt, hoe meer je merkt dat je al begint te ontspannen. Bovendien kan je nog iets uithalen door dus zeg maar de manier waarop je het herbeleeft nog meer te versterken... Door bijvoorbeeld, als je het in een 2D, uh, als een plaatje terugziet, waar je toen vroeger was, om dat 3D te maken, om de kleuren warmer te maken. En het belangrijkste, om te zorgen dat je er helemaal middenin zit. Dat je weer uit je ogen kijkt, uh, weer ziet wat je zag en helemaal in die situatie opgaat, zodat je maximaal weer voelt hoe die ontspanning destijds voelde. En ik weet natuurlijk niet waar die ontspanning in je lichaam zit, maar ik weet wel, dat er ergens in je lichaam een plek is waar je het meest ontspannen bent. Dat kan je linkervoet zijn, je je linkerbeen, rechterbeen, linkerarm, rechterarm, je schouders, je nek, je hoofd, maar meestal is het of je buik of je borstkas. En wanneer je daarop gaat focussen, op dat deel van je lichaam waar je het meest ontspannen bent, dan kan je voelen dat er een bepaald soort beweging in die ontspanning zit. Vaak is het een soort warme deken die van boven naar beneden komt, of een warme zon die van binnen naar buiten straalt. Maar het kan ook weer, iedereen kan weer zijn eigen patroon hebben. Maar op het moment dat je eenmaal door hebt wat het patroon is, dan merk je vanzelf dat de maat je dat op het patroon meer en meer gaat herhalen, dat je steeds dieper en dieper begint te ontspannen. Dat is ook steeds meer, dat gevoel van ontspanning, steeds meer ruimte in je lichaam inneemt. Als het in je buik zat, begint het te groeien. Als het in je borstkast zat, begint het te groeien. Als het een warme deken is, begint het steeds meer je lichaam te vullen met ontspanning. En dat betekent dat we al twee van de drie meest belangrijke zintuigen het begin gemaakt hebben van ontspanning. Namelijk door beelden van ontspanning op te roepen en het gevoel van ontspanning op te roepen. En het derde belangrijke zintuig is geluid, oftewel onze gedachtes. En in principe kun je de gedachtes gewoon laten gaan zoals je zelf wil. Het enige wat ik je ga vragen is om die gedachtes steeds langzamer... En zachter te laten maken, zodat het lijkt op hetzelfde gevoel alsof je in slaap valt en begint met dromen. Mij maakt niet uit wat je met je gedachten doet. Het is prima als ze er nog zijn, maar het is ook prima als ze helemaal verdwijnen en gaan. Alleen de gedachten die je nog hebt, daarvan is het dus heel handig om ze slaperig te laten klinken. En steeds zachter te laten gaan. En steeds langzamer. En terwijl jij dan op die manier verder gaat met jouw gedachten... ga ik verder op mijn volume en mijn snelheid van spreken. Zodat je op die manier nog steeds goed hoort wat alle instructies zijn. En wat je dan met je bewustzijn gaat doen de komende tijd... is eigenlijk continu die drie dingen. Een moment van ontspanning verbeelden vervolgens voelen waar die ontspanning in je lichaam zit en tenslotte je gedachten steeds meer ontspannen door ze langzamer te maken, zachter en er misschien een slaperig getoon aan te voegen. En dan kan het best zijn dat nadat je het een paar keer gedaan hebt dat je dan uitgekeken op de huidige situatie waar je nu aan denkt qua ontspanning nou, dat is prima, dan ga je gewoon verder terug in de tijd naar een volgend moment waar je heerlijk lekker ontspannen was. En dan ga je dat weer verbeelden, weer herbeleven, liefst in 3D, warme kleuren, terwijl je er middenin zit. En uit je ogen kijkt en weer precies ziet wat je toen zag. En daarna voel je die gevoel van ontspanning. Waar zit hij? Zit hij op dezelfde plek of misschien een andere plek? En tenslotte, ook weer die gedachten die je erbij hebt, die zijn prima. Laat ze maar heel rustig en relaxed gaan op een tempo waarbij je denkt, daar word ik steeds slaperiger en dromeriger van. En dan ga ik ondertussen met je onbewust iets anders doen. Dus jij blijft met je bewustzijn dat je momenten van ontspanning herbeleven. En dan ga ik samen met je onbewustzijn aan de slag om iets anders te doen. Namelijk heel eenvoudig af te tellen van 10 tot 1. Waarbij je merkt dat elke keer dat je er weer een getal naar beneden gaat, dat je dieper en dieper ontspant. Misschien zelfs zo diep dat je al in een hypnotische trance begint te komen. En om nog iets visueels aan toe te voegen, stellen we een rad van fortuin voor met die tien getallen, tien tot en met één. En dan ga ik zo meteen aan draaien en elke keer wanneer je zo'n onbewust zo'n getal voorbij ziet komen of hoort komen, dan merk je dat je dieper en dieper gaat ontspannen en begint om in een hypnotische trance te raken. Dus daar gaan we beginnen, 1, twee, drie. We zetten het rad in beweging, tick, 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 tick. dan komt het eerste getal voorbij, tien, en je merkt dat je dieper en dieper ontspant. En dan komt negen voorbij. En je merkt oké. Okay, ja, ik kan inderdaad een heel stuk dieper in die ontspanning schieten. En dan schiet het rad door. En opeens komen we al uit bij vijf. Dan merk je wow. Ik kan veel sneller en veel dieper ontspannen. Dan ik van tevoren had gedacht. En dan komt vier. En voor je het weet. begin je al behoorlijk in hypnotische trance te raken. Een steeds slaperiger. en steeds dromeriger toestand. Waarbij je. ...heerlijk kan ontspannen en echt kan genieten van wat het betekent te om diep, diep te ontspannen. Maar dan komt opeens acht voorbij en dan denk je misschien, wat hè? Maar voor je het weet ben je weer bij zeven en dan merk je weer dat je weer dieper en dieper begint te ontspannen. En dan ga je naar zes en dan vult een gevoel van ontspanning en goede gevoelens en rust en kalmte... Vult, vult je hele lichaam zodat je steeds meer en meer begint te ontspannen. En steeds dieper en dieper gaat. En dan kom je bij drie opeens uit en dan zijn we een heel stuk dieper. En dan ga je naar twee. En dan zit je al heel erg diep. En dan naar één toe. En een hele diepe, diepe gevoel van ontspanning. Waarbij je steeds verder en verder... Merk dat je heerlijk aan het genieten bent van goede gevoelens, rust, kalmte en ontspanning. En het bijzondere is dat je onbewust dan gewoon door blijft gaan met aftellen naar 0 en min 1. En dat je toch elke keer weer merkt dat je dan nog dieper kan gaan en nog verder in die hypnose. En dan wordt dat getal wordt als het ware een soort hypnose meter. Dat je naar min 2 gaat en dat je al zo diep zit. En voor je het weet ga je dan naar min 3 en ga je nog dieper. En dan is mijn vraag aan jou, hoe diep kun je gaan? Kan je naar min 4 en nog verder? En terwijl dit zo bezig is, dan is het ook heel goed om te bedenken... hoe kan je überhaupt dit gevoel van ontspanning meenemen? Nou, een van de manieren om dat te doen... is om te zorgen dat je het als het ware in jezelf verankert. Dat kan je doen door je eigen vinger aan te raken. Uh, bijvoorbeeld om met de ene hand in een vinger van de andere hand zachtjes te knijpen... Maar het kan ook gewoon puur op basis van een uh, woord, hè, misschien het woord ontspanning of uh, hey, even ontspannen, of hoe je het ook precies voor jezelf wil verwoorden, dat je eventjes dat hele gevoel wat je nu hebt van diepe ontspanning als waarde zeeft, opslaat, zodat je er later makkelijk en eenvoudig weer terug kan komen bij deze diepe vorm van ontspanning dat je dat niet alleen in een hypnotische trance kan gebruiken maken. Of gebruik kan maken om gehypnotiseerd te worden. Maar dat je tegelijkertijd ook kan gebruiken om overdag, als je wakker bent, toch eventjes in stressvolle situaties even wat extra ontspanning te pakken. Maar kan je uitzoeken of het gevoel van ontspanning eh, sterker wordt wanneer het versnelt of zoals bij de meeste mensen juist veel traagt. Hè, er zit een bepaalde bewegingsvorm in de ontspanning. Er zit een bepaalde snelheid waarmee dat door je lichaam Golft of draait of whatever. En die snelheid kan je aanpassen. kun je versnellen, maar meestal werkt het bij ontspanning dat naarmate je langzamer gaat, het gevoel van ontspanning steeds sterker en sterker wordt. En tenslotte kun je gewoon je onbewuste de opdracht geven om de komende tijd drie tot vijf nieuwe methoden te vinden om gewoon nog makkelijker te ontspannen, nog beter te ontspannen zodat je nog meer plezier in je leven krijgt en nog minder stress en juist makkelijker en eenvoudiger in de ontspanning schiet, zowel overdag als bij hypnose-sessies... zodat je heerlijk, lekker, diep weg kan dromen in meer en meer ontspanning. En niet alleen nu, maar ook de komende dagen, komende weken. Sterker nog, wanneer je dan terugkijkt over twee jaar naar dit moment... dan zul je zien dat dit het moment is waarop je geleerd hebt... eigenlijk de eerste stap hebt gezet en geleerd hebt... hoe je heel makkelijk steeds meer ontspanning, steeds eenvoudiger, dieper ontspant... En hoe je dat heel concreet hebt toegepast in je dagelijks leven. Zodat je veel minder stresst, veel makkelijker ontspant, veel relaxter bent, veel leuker met mensen omgaat, maar jezelf ook vooral voor de overgrote deel van de tijd je goed voelt. En wanneer je dat helemaal beseft hebt, dan is het weer tijd om wakker te worden. En om wakker te worden ga ik heel makkelijk tot vijf tellen. En bij vijf word je weer helemaal wakker, misschien wel wakkerder dan ooit tevoren. Eén, je hoort mijn stem. Twee, je voelt jezelf in de stoel zitten. Drie, je begint je ogen te openen. Vier, open je ogen ook en kom weer helemaal terug in de normale werkelijkheid. En vijf, word helemaal wakker, wakker, wakker. Word wakker, word wakker. En heb plezier voor de komende dagen, weken, maanden, jaren. Hartelijk dank voor het beluisteren van de podcast Invloed Vergroten. Voor meer tools om je invloed te vergroten, ga naar invloedvergroten.nl.